0: el amanecer y llorando a pedir a llegar el día de esposar un calé tendrás a tu hombre piel morena de este cielo hablo Das war ein kleiner Ausschnitt aus dem Lied Hijo de la Luna von Meccano. Und mit diesem Lied heiße ich dich ganz herzlich willkommen. Wie schön, dass du hier bist und wie schön, dass du diese Episode des Podcasts, Ariane Vera Podcast, anhörst. Heute geht es um Leuchtkraft, heute geht es um Farben, heute geht es um Weiblichkeit, heute geht es darum, dass aufleben zu lassen, was in uns steckt. Und ich freue mich riesig, dieses Gespräch heute teilen zu dürfen. Dieses Gespräch führen Yvonne Kaiser und ich. Yvonne ist, wie soll ich sagen, jemand, die, ich würde sagen, Leuchtkraft-Expertin. <lacht> lass, ähm, lass mich darauf noch ein bisschen eingehen. Also Yvonne hat mir vor ungefähr einem Jahr eine E-Mail geschrieben und hat mich gefragt, zu einem Lied, was ich vorher geschrieben hatte und hat mich gefragt, ob sie das in einem Bild ähm, verarbeiten kann oder aufnehmen kann. Und die Malerei ist das, was in Yvonne steckt, die Malerei ist das, was Yvonne teilt, die Malerei ist das, ähm, die, die Kunst, die sie teilt und mit dieser Kunst eine unglaublich starke Nachricht, die sehr nahe geht und die berührt und es ist immer sehr schön, mich, ähm, ich genieße es immer sehr, mich mit Yvonne auszutauschen und sie ist eine wunderbare Künstlerin und äh, Freundin und ich möchte heute diese Folge mit euch teilen und hoffe, dass sie euch inspiriert und euch dazu ermutigt, auf die Suche zu gehen, welche leuchtenden, kräftig leuchtenden Farben in euch liegen und wie ihr diese Farben teilen könnt und aufleben lassen könnt. Viel Spaß beim Anhören. Ein Hallo von Herzen an alle, die zuhören. Ich bin ganz bewältigt, weil wir noch bevor diese Aufnahme begonnen hat, schon Kunst geteilt haben und ich wieder mal gemerkt habe, wie Kunst einfach so nahe geht und einfach so den Kern anspricht und einfach diesen Raum schafft, in dem wir einfach sein dürfen. Und ich sitze hier mit einer Tasse Kaffee und Kaffee bedeutet mir auch unglaublich viel und neben mir liegt die Ukulele. Und vor mir sehe ich Yvonne und ihre Farben Und es ist so schön, dass du hier bist. Danke, Yvonne. Herzlich willkommen in diesem schönen Raum, den du heute mitgestaltest. Danke dafür.
1: Danke dir, liebe Ariane. Ich finde es eine ganz, ganz großartige Geschichte, dass wir zwei uns immer wieder sprechen können und der Austausch, seit er einmal begonnen hat, einfach nicht wieder abreißt. Dass da auch, egal, es sind manchmal Wochen dazwischen, dann hören wir nichts voneinander, aber es ist ganz. Ganz egal. Jedes Mal, wenn der Kontakt da ist, ist er genauso intensiv und genauso auf den Punkt.
0: Ja, genauso finde ich das auch. Und ich glaube, es braucht ja auch nicht immer so eine Zeit oder dieses... Ich glaube, es ist ja genau das, was es ausmacht und vielleicht auch das, warum wir uns gefunden haben. Ich meine, mal ganz ja. ehrlich, wir haben uns vorher überhaupt nicht gekannt. Wir haben uns über den Ozean hinweg gefunden. <lacht> Die genau. Habe ich noch an die E-Mail, die eingetrudelt ist und es war noch über mein Kontaktformular auf der Webseite und da kamen jetzt nicht so viele E-Mails rein und wenn, dann kamen da ja irgendwelche komischen Werbesachen rein oder sowas und dann dachte ich mir na nur eine E-Mail und dann habe ich sie gelesen und dann ähm, hast du mich gefragt wegen der Farben vorher also erstmal und auch wegen wegen des Themas ähm, Weiblichkeit und es ist ja auch ein Thema, worüber wir heute sprechen und es ist ja dann auch ganz viel daraus entstanden und aus diesem einen Thema Weiblichkeit haben wir gemerkt, dass da so viel dahinter steckt und auch in uns steckt und ähm, dass da viel, also das ist so das ist einfach so vieles also ja ich glaube das kann man gar nicht mit Worten allein beschreiben und dieser Podcast ist ja auch ein Ort, an dem Menschen die ihre Farben teilen, ihre Geschichten erzählen und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass jeder Mensch mit einem bestimmten Farbenset geboren wird, also quasi wie ein Stiftekasten und unsere Aufgabe in diesem Leben ist es, diese Farben zu beschützen und auch zu teilen. Und das klingt erstmal ziemlich leicht, aber damit ist auch sehr viel Schmerz verbunden, weil die Welt uns sehr oft sagt, nee, bitte nur diese Farbe oder äh, vielleicht uns sogar Farben wegnimmt. Es gibt auch Menschen, es gibt Situationen, die uns die Farben wegnehmen äh, möchten und das ist so wichtig, sie entweder wieder zurückzuholen oder einfach also, zu wissen, dass man sie beschützen sollte und dass sie auch da sind, um geteilt zu werden, dass es nichts ist, was nur für uns ist, sondern dass wir auf die Welt kommen mit unseren Farben, um sie mit anzumalen und um sie mitzugestalten und du bist jemand, die sprichwörtlich ihre Farben teilt und deswegen finde ich es so schön, dass du heute hier bist und uns erzählst, wie kam es eigentlich dazu, dass du deine Farben teilst, also wer bist du, was machst du und wie bist du dazu gekommen, was du jetzt gerade machst? Okay, das
1: werde ich jetzt wahrscheinlich nicht genau in der Reihenfolge beantworten können. Ich fange mal an mit dem, warum ich Farben teile. Also ich sehe das wie du. Wir kommen mit, ich nenne es das innere Leuchten. Das ist jedem von uns gegeben. Und im Lauf des Lebens wird das mit dimmenden Schichten überzogen, wenn dann Anforderungen an uns herangetragen werden, indem wir zu entsprechen haben. Es, kommt, es wird das Pflichtgefühl geschult, es wird alles Mögliche geschult, aber ganz, ganz selten dürfen wir ähm, nach dem schauen, was wirklich in uns steckt und das in die Welt tragen. Und das finde ich das aller, aller wichtigste oder wertvollste, was man im Leben nur überhaupt machen kann, diese eigenen Farben zu entdecken und was ist denn da überhaupt und was kann man denn damit machen? Und den wertvollsten Beitrag, den man für sich sein kann, ist nach, diesen, nach diesem inneren Leuchten zu gehen und auf diese inneren Farben zu schauen und damit was zu gestalten. Alles andere ist vergänglich, glaube ich. Also diese ganzen Fähigkeiten, die man so erlernt, ist auch austauschbar, aber dieses Was in einem liegt, ist einzigartig. Und es hat jeder von uns. Und es ist bei allen gleich viel Wert. Und ach, das wäre so schön, wenn das jeder entdecken dürfte.
0: Hm. Ja, ich so, ja. Habe
1: ich einen Teil beantwortet. Jetzt musst du mir helfen.
0: <lacht> ja, ich, mir ist noch was eingefallen. Ich fand es gerade so lustig, als du gesagt hast, ja, all die Dinge, die wir da lernen und oder lernen müssen eigentlich, die man uns halt so du, und vieles von dem, also, Vieles von dem, was ich in der Schule gelernt habe, habe ich gelernt, damit ich es später wieder verlernen kann. Und da frage ich mich halt auch, ja Mensch, wie schade, dass wir einfach ja. nicht beigebracht bekommen, eben unsere Farben zu teilen und auch zu entdecken, was du gerade auch gesagt hast. Darum geht es ja eigentlich, sich selber kennenzulernen und sich selber so gut kennenzulernen, dass man sich eben dass er mit, in, also mit sich selber verbunden ist und eben halt auch Dinge spürt und spürt, welche Entscheidung richtig ist und welche Entscheidung gut ist und welchen nächsten Schritt man macht. Und dann stellt sich gar nicht diese Frage, sich so gezwungen und mit so viel Erwartungen und mit so viel Druck hinzusetzen und zu schauen, Mensch, also ich kann jetzt das und das und dann muss ich unbedingt das machen und dann muss ich noch das machen, sondern einfach sich darauf zu konzentrieren, welche Farben habe ich und was kann ich damit malen. Und es ist ja nicht, dass man das einmal entdeckt, sondern das entdeckt man ja jede Sekunde eigentlich neu und so ja. sehe ich auch das Leben. Das ist eigentlich, ja, das ist eigentlich, man lernt sich selber kennen, man lernt die eigenen Farben kennen und es gibt so viele Farbtöne und dann mischt man sie und dann kommen andere Farben dazu und dann teilt man die Farben in anderen Personen Und ich meine, es ist ja ein ständiges Bildermalen und es ist doch so schön, das einfach zu entdecken.
1: Ja, das ist ganz, ganz großartig. Ich, ich finde, das kann man vergleichen mit so einem Kaleidoskop. Da ist immer alles vorhanden und mit jeder Umdrehung verändert sich das Bild. Und so ist es auch mit den... Ich glaube auch, dass es nicht diese eine Antwort gibt, sondern dass es zu jedem Moment die passende Antwort gibt. Und je mehr man mit sich verbunden ist und diesen, diesen inneren Farben, diesen inneren Leuchten, umso... Ja. Passender ist die Antwort, die man dann auch geben kann für sich. Und ja, im Grunde gibt es da gar keine Trennung. Wenn man mit sich selber verbunden ist, ist man mit der Welt verbunden.
0: Oh ja, das hast du schön gesagt, das stimmt, ja. Wenn man mit sich selber verbunden ist, dann ist man automatisch verbunden. Weil ja alles also in einem drinsteckt, so wie du gerade gesagt hast. Man ist ja selber das Kaleidoskop. Also die Antworten sind ja alle hier drinnen. Mhm. Was ist deine eigene Farbengeschichte und warum glaubst du, es ist so wichtig, Dass wir alle unsere Farben teilen. Meine eigene Farbengeschichte. Also
1: da sind wir jetzt bei der Malerei. Das hat mich von ganz klein auf schon unglaublich fasziniert. Also es gibt ja viele Tätigkeiten, für die man große Bewunderung hegen kann, weil sie einfach ja mit viel Expertise oder mit viel Geschick oder mit viel Hingabe ausgeführt werden. Bei mir waren es einfach Künstler. Wenn ich, wenn ich so, ein, so ein Bild von einem alten Meister gesehen habe, dachte ich, boah, das ist unerreichbar, unerreichbar. Das war das, was mich immer schon angesprochen hat und was unerreichbar ist, das lässt man bleiben. Also das, ähm, <lacht> ja. <lacht> Das war, war ganz lange mein, meine Herangehensweise. Ich habe unglaublich gern gezeichnet und zeichnen war auch immer schon das, was ich gemacht habe, egal wie es mir geht und egal, ob ich Stress gehabt habe oder ob es mir langweilig war, ob es mir gut ging, ob es mir schlecht ging. Das Zeichnen ist meine Ausdrucksform gewesen und dann habe ich einen sauerhaften Weg. Also ich glaube, das Leben hat mir immer schon wieder Vorschläge geschickt und da guck doch mal, das magst du doch eigentlich. Und ich meine, nee, 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 nee. Bei mir sind immer die gestalterischen Themen gelandet und ja, das hat natürlich Spaß gemacht, aber erst kommt die Pflicht und dann kannst du das andere noch oben drauf machen, anstatt zu begreifen, dass die eigentliche Pflicht ist, dem nachzugehen, wo die, wo die Freude liegt. Und dann kam eines Tages in Form eines Interviews, das ich führen sollte mit einer Künstlerin, der Vorschlag des Lebens, den ich nicht mehr übersehen konnte. Das war ein Gespräch, das in dem Atelier stattgefunden hat. Und ich habe viel mehr erfragt, als ich, als ich eigentlich gebraucht hätte an, an Antworten und habe dann irgendwann erfahren, dass diese gute Frau, die ganz in meiner Nähe wohnte, auch Kunst. Kurse gibt und zwar ganz frei. Also man konnte kommen, wann immer man wollte an diesem festen Termin. Das war nicht äh, Anfang im Monat eins und es geht in sechs Monate, sondern fortlaufend. Und da bin ich dann hin. Und es ähm, war ab dem ersten Pinselstrich <lacht> um mich geschehen sozusagen. Da war ganz klar, ja, das, das ist meins. Rechnerei ist schön, das mache ich auch heute noch gern, aber das Malen ist das, wo im Grunde so, ich werde gestaltender Beobachter oder beobachtender Gestalter, wie auch immer man das drehen will, da habe ich das Gefühl dass und darf den begleiten und ich habe nicht das Gefühl, dass ich das bin, der da malt. Also da hören Raum und Zeit auf zu existieren. Es ist, jedes Bild fängt ein Gespräch mit mir an und erzählt mir seine Geschichte. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen eigenartig, aber so fühlt es sich an. Ich, ich weiß nicht, das könnte dir mit der Musik genauso gehen. mit genauso.
0: Oh, ja, Ganz genau Ich weiß, es hört sich total verrückt an und wenn ich dann sage, ja, also ich habe das Lied eigentlich gar nicht geschrieben, weil ich saß nur da und habe halt den Stift bewegt, <lacht> dann klingt das, <lacht> es halt ein bisschen komisch, aber es ist tatsächlich so und auch so, dass mich dann sogar Liedtexte, also zum Beispiel das Lied Dir Pachamama, ich war, stand am Frankfurter Hauptbahnhof und habe halt die eine Zeile einfach vor mir gehabt und wusste einfach, dass es also eine Zeile ist, die mich jetzt begleiten wird und habe ich sie aufgeschrieben und dann später habe ich diese Zeile wieder aufgenommen und meine Schwester weitergeschrieben und auch da haben wir das Lied innerhalb von fünf Minuten geschrieben, weil es uns einfach so klar war. Und es war so mhm. schön, es zusammenzuschreiben irgendwie, weil wir es beide gefühlt haben und also beide einfach da waren und es einfach durch uns beide durchgeflossen ist. Und so ist es mit der Kunst, glaube ich. Also auch, es war so schön, wie du gerade gesagt hast, das Leben dir, glaube ich, immer so gesagt hat, ach, guck doch mal, wie war es ganz genauso mit der Musik. Und die Pflicht, das hast du auch so schön gesagt, ist wirklich dem nachzukommen, wo die Freude liegt, weil die Freude so eine unglaubliche Kraft hat und ja. wir das selber sind. Und in dem Moment, in dem wir uns davon abwenden, Sind wir nicht, mit, nicht so ganz mit uns verbunden, so verbunden, wie wir es sein könnten? Und da ist dann immer noch irgendwas in uns drin, was sich knotig anfühlt und was halt einfach nicht, was wie so eine Sperre da einfach da ist. Und sobald wir es einfach akzeptieren und dieses Tor öffnen, Dann ist also dann, dann geschieht einfach so viel und da darf so viel daraus passieren. Und, und die Kunst, also ich finde auch, es ist, oder Kreativität ist einfach was, was durchfließt. Deswegen verstehe ich auch manchmal nicht, wenn man dann irgendwie so einen ganz strengen Business-Kontext ja Kreativität ist was, was man unbedingt tun muss. Und dann haben wir fünf Minuten, in denen wir kreativ sein können, weil so <lacht> funktioniert es einfach nicht. Also es geht halt nicht. Ich kann mich nicht hinsetzen und sagen, jetzt bin ich kreativ, sondern ich muss mein Leben, also wirklich muss in dem Fall, so gestalten, Dass ich kreativ sein kann und dass mich, dass es durch mich hindurchfließen kann. Und das sagt sich so leicht, aber das ist gar nicht so leicht, weil dann passt man wirklich auf, ja, okay, äh, wo stecke ich meine Zeit rein? Oder wie voll stopfe ich mir meinen Tag oder schaffe ich es vielleicht einen Tag in der Woche wirklich gar nicht zu haben. Wobei bei mir ist es dann schon zwei Tage, weil ich auch gut geschlafen haben sollte, <lacht> dass ich dann am nächsten Tag auch einfach mit dem Kopf frei einfach mhm. schreiben kann oder malen kann oder halt also vor allem Musik machen rein kann und und Ja, und es fließt einfach durch einen hindurch. Und es ist so schön, das zu erfahren.
1: Ja, das stimmt. Ja, das ist, es ist eine großartige Erfahrung. Und das heißt ja nicht, dass alles dann einfach ist oder dass man nie ins Kämpfen, ne, Kämpfen ist auch das falsche Wort, oder dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Also so manch eine Leinwand war kurz davor, dass ich sie anzünd. <lacht> und das wird nie das. Also man hat da auch so seine <lacht> drei Breien da drin. Aber es, es betrifft einen nie im Innersten. Also das sind, das ist nichts, was einen zweifeln lässt oder sowas. Mhm. Das sind einfach anstrengend, das ist wie ein Berg hochgehen. Man kommt ja. halt einfach aus der Puste und egal wie trainiert man ist, es ist immer eine mit, mit Anstrengung verbunden, aber Man weiß, dass man einen Schritt einfach vor den anderen setzen kann. Da ist dieses ganz, ganz große Vertrauen da, dass, es, dass, dass das jetzt so richtig ist und so sein muss und dass es irgendwie weitergeht.
0: Ja, hier, so wie du auch gesagt hast, ist es auch manchmal so eine Verant oder ich spüre manchmal, dass es so eine Verantwortung ist. wie so, oh, Wieso musste ich jetzt das Lied schreiben? Oder wieso wurde ich jetzt quasi zum Empfäng zur Empfängerin dieses Liedes? Und Das sind auch starke Gefühle oder stark, es sind manchmal, es fühlt sich an wie so eine Extremsituation manchmal, wenn man einfach dann halt sich mit Themen auseinandersetzt und die halt so stark in sich hat, weil sie halt durch einen durchfließen und dann halt irgendwie auf Papier kommen. Und das ist, wie du gesagt hast, nicht Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es ist halt, ja, es ist halt Leben, glaube ich, weil das Leben ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es ist halt einfach alles. Und... Ich fand es auch so schön, dass ähm, wir dann, also jetzt schon mehrmals unsere Kunst miteinander verbunden haben <lacht> und uns gegenseitig inspiriert haben, manchmal ist so, das zu wissen. Ich erinnere mich zum Beispiel, oder fangen wir von vorne an. Also ich erinnere mich an das Lied Yellow. Und für mich Yellow war ein Lied, was ich ähm, geschrieben habe, weil ich meine Schwester so vermisst habe. Und ich war zwei Monate in Deutschland und dann bin ich wieder nach Mexiko gegangen und kurz danach sind alle Grenzen geschlossen worden. Und das war ganz schlimm für mich, weil ich das Gefühl hatte, selbst wenn ich wollte, könnte ich jetzt nicht einfach meine Eltern sehen. Und ich erinnere mich auch noch, dass am Flughafen, ich habe noch nie so stark am Flughafen geweint. Und das war ganz schlimm für mich, weil ich dachte, irgendwas ist hier, irgendwas ist hier anders, weil Abschied war schon immer ein Teil meines Lebens. Und auch, also mit 18 bin ich ja dann auch nach Schottland gezogen. Und so, und es war voll normal, dass meine Eltern jetzt nicht jeden Tag da sind und auch nicht so nah sind, dass ich mal sagen kann, jetzt gehen wir mal schnell einen Kaffee trinken. Und auch als ich nach Mexiko ausgewandert bin, war es nicht so schlimm, aber irgendwas war und ich habe das irgendwie in mir gespürt und äh, ich erinnere mich noch, als ich dann mein Ticket abgegeben habe, <lacht> haben die Leute zur Seite geschaut, weil es ihnen so peinlich war, dass ich so verheult stand und oh. nur geschluchzt habe. <lacht> aber ich dachte mir, wisst ihr was, das ist mir jetzt egal, ich lasse es einfach durchlaufen. Na naja, gut, und dann danach kam halt das mit der Pandemie und so und dann alle Grenzen zu und was auch immer und dann wusste ich schon, ja okay, ich werde meine Eltern jetzt nicht so sehen, wie ich es geplant habe. Und dann Bin ich vom Schwimmen rausgelaufen. Schwimmen ist auch so eine Sache. Also, ich bin so ein Wassertyp und dann beim Schwimmen bin ich einfach, bin ich einfach so frei. Und ich glaube, wie irgendwie hatte ich dann halt irgendwie nach dem Schwimmen diesen, diesen Satz in meinem Kopf und habe mich zu Hause hingesetzt und habe dann das Lied geschrieben und so ist Yellow entstanden. Und dann habe ich das in Aguascalientes, also ein bisschen außerhalb von der Stadt aufgenommen. Und ich weiß gar nicht, ob ich es erzählt habe. Also, in indigenen, ähm, wie sagt man? Also, ist jetzt auch nicht alles gleich, aber also bei uns waren die, oder also sind die Chichi, Gran Chichimekas, das ist also quasi indigene Bevölkerung. Ähm, und da, also man glaubt daran, dass die Ahnen in den Felsen sind. Und es ist wirklich eine Felsenlandschaft. Und ähm, man, also das klingt jetzt auch ein bisschen verrückt, aber man sieht auch wirklich, wenn man sich einfach, also wenn man einfach mit kleinen Kindern äh, da durchläuft, sie haben auch schon gesagt, ach, das sieht aus wie ein Elefant oder ach, das sieht aus wie ein Gesicht oder sowas. Und es ist schön, sich das irgendwie vorzustellen. Naja, und da haben wir dann auch das Lied aufgenommen. Und ich erinnere mich, dass du gesagt hast, Mensch, schick mir doch nochmal eine Aufnahme davon nochmal eine Nahaufnahme, damit ich die Farben sehen kann und damit ich dann das Bild daraus malen kann. Und jetzt übergebe ich dir das Wort, damit du weiter erzählen kannst, was aus Yellow geworden ist.
1: <lacht> ja, das war bei deiner Antwortmail, war eine Verlinkung zu diesem Lied dabei. Und dachte ich, das muss ich mir natürlich angucken und anhören. Und ich war völlig geflasht von dem Lied. Das hat mich so berührt. Und dann sitzt du da auf diesem Felsen mit was im Hintergrund, was ich nicht so klar erkennen konnte, ich wusste, das ist das ist genau, das ist genau diese Stelle. Davon hätte ich gern ein Bild oder ein Foto und das möchte ich ein bisschen näher ergründen, das ist was 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 ich so absolut dann mit dir auch äh, verbunden habe. Nach, nach unserem Gespräch, das, das ist Ariane pur, das, das sind ihre Farben, das sind ihre Farben. So. Und äh, was, was genau dann da noch an Farben auf die Leinwand geflossen ist, ab da habe ich dann auch das Heft nicht mehr in der Hand, das macht dann das Bild von alleine. Ähm, aber die, die, diese Energie, die da zu spüren war, das hat mich so mitgenommen. Da wusste ich einfach, das ist es. Es ist meistens, dass ein Bild so entsteht mit diesem Zack, ja, genau, das ist, das ist. Ich weiß es einfach. Das braucht auch gar keiner mit mir zu diskutieren. Das, da bin ich mir einfach sicher, das ist es. Und ja, dann habe ich ähm, das mit einem Liedtext in Verbindung gebracht, das ich seit 100 Jahren bestimmt nicht mehr gehört hatte. Das war Heal the World. Und das war für mich. Ähm, Genau das, was du transportiert hast in dem Gespräch, ist diese große ja, jetzt fehlt mir das wichtige Wort, aber, aber so, so viel Mitgefühl für die ganze Welt. <lacht> Ja, heal the world, ist, transportiert es ist ja auch, im, hab ein bisschen Empathie, oder was heißt ein bisschen Empathie, hab viel Empathie, spür hin, guck, was da los ist, mach dein Herz auf und sieh, was was du brauchst und was die Menschen um dich rum brauchen, was die Erde braucht und dann ist eigentlich alles ganz klar. Dann stellt sich die eine oder andere Frage gar nicht, dann, dann weiß man, in welche Richtung man geht und man weiß, welche Sachen man bleiben lässt.
0: Oh, das hast du gerade so schön gesagt. Ich würde am liebsten mit so einem Farb einmal Empathie durch die Welt laufen, einen, einen Klatsch. <lacht> einen <Glasse. lacht> ja, ich. also es stimmt. Also Heal the World ist für mich wirklich, jetzt ja, ist mein Warum. Also für mich ist halt die Natur nicht einfach irgendwie die Natur und dann ähm, gibt es halt sowas wie Umweltschutz, sondern für mich steht Umweltschutz dann auch gar nicht mehr in Frage, weil wir sind halt Teil der Natur und es ist ja logisch, dass man die Natur respektiert und dass man verbunden ist mit der Natur und deswegen, also je mehr ich das dann auch wirklich zugelassen habe, desto mehr Schmerz ist dann halt auch einfach, also ganz ehrlich, manchmal vor die Straße zu gehen oder viele Autos zu hören oder mhm. einfach zu sehen, wie abgeholzt wird oder einfach ja, auch zu sehen, also ich bin ja ganz im Kaffee drin und für mich ist halt Kaffee auch die Verbindung zu der Natur. Ich meine, wie schön ist es, sich vorzustellen, dass die Kaffeekirschen gewachsen sind und dann rot wurden und dann geerntet wurden und dann so lange in der Sonne waren und diese ganze Energie von der Sonne aufgesogen haben und dann durchs Wasser kamen, damit die Schale abgetrennt wird und alles und dann die ganze Weltreise und dann landet sie in der Tasse. Und Ich glaube, dass man damit halt auch wirklich was verändern kann, indem man halt sich bewusst ist, dass der Kaffee jetzt nicht einfach nur auf Knopfdruck kommt, sondern der kommt von woher. Und wenn wir das in allem sehen würden, einfach wie verbunden wir sind, da kann sich dann so viel verändern. Und also ich hatte dir das ja auch, also mit, mit Heal the World, da hast du mich ja total überwältigt damit, weil das war ja, also das hattest du mir ja gar nicht gesagt, sondern einfach so, hier schau. Hast du mir gesagt. Und das war, das war total schön, dass dann aus Yellow, Heal the World geworden ist und dann alles so zusammen irgendwie so ineinander geflossen ist, so sprichwörtlich. Das war echt schön. <lacht> und hat mir auch viel, viel Freude gemacht. Ja, danke dafür auf jeden Fall. Es war echt schön, dass wir uns der Weide so gefunden haben und der Kunst, oder dass die Kunst uns beide gefunden hat. Eher so <lacht> und gesagt hat, <"Hey>, hier schaut mal, <lacht> macht mal was. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, es gab ja, also jetzt haben wir schon ein bisschen... Und, ähm, hast du ähm. Entschuldigung.
1: Okay. Ja, mein System sagt gerade, äh, Audioqualität geringe Systemressourcen. <lacht> okay. ich, ich hoffe, du hörst mich noch. Ja, ich höre dich noch. Ja, hörst du mich? Ah oh Ja, super. Okay. Dann ignoriere ich das. Ja, ja ich höre dich auch. Es, es, <lacht> okay. ist, aber es, es macht eigentlich gar nichts.
0: <lacht> ah. Ja,
1: sorry Ariane,
0: jetzt kann ich deine Frage nochmal haben, bitte. Ja klar, genau, wir, also wir hatten ja dann schon das Thema Weiblichkeit ein bisschen angesprochen und ja. ich glaube, ich würde dann tatsächlich zu dem nächsten Projekt springen, was irgendwie lustigerweise mhm. entstanden ist, weil ich äh, Icho de la Luna geteilt habe und daraus oh. ein Bild entstanden ist. <lacht> okay, du darfst erzählen.
1: <lacht> ich kenne dieses Lied schon sehr, sehr lange. Ähm, Mein Mann hatte mir damals den Text übersetzt und das hat mich schon, schon immer begeistert. Also zum einen mag ich das Lied total, aber ich habe das noch nie mit so viel Wärme gesungen gehört wie von dir. Und Dann habe ich mir die Geschichte nochmal angeschaut und das geht ja um ein Kind, das unbedingt äh, empfangen werden soll, egal wie, koste es, was es wolle. Und ähm, Da wird ein Deal dann ähm, eingegangen mit dem Mond, was ich La, La Luna ist in dem Fall das bessere Wort. Ja. <lacht> und die sagt, ja, ich helfe dir. Ja, sie möchte unbedingt dieses Kind haben, e egal wie, und wird dann verheiratet mit einem dunkelhäutigeren Mann. Das funktioniert alles sofort und sie wird schwanger und sie kriegt das Kind und weil es das Kind von La Luna ist, hat es eine helle Haut. Also ähm, denkt dieser Mann, das kann nicht sein Kind sein. Er schlägt, glaube ich, die Mutter, bringt es aber nicht übers Herz, das Kind irgendwie mit umzubringen und äh, legt es dann auf einen Berg. Und La Luna kümmert sich dann jedes Mal um, um dieses Kind. Und wenn es weint, dann baut es ihm eine Wiege und wiegt es halt, damit es wieder getröstet ist. Und das, <lacht> da dachte ich, das ist so ein schönes Bild, auch egal wie... Ähm, unpassend unsere Farben in der Umgebung sind, wo wir gerade zu Hause sind, es ist immer was da, das auf uns aufpasst. Und immer wenn wir glauben, es, es geht nicht mehr, dann gibt es irgendeine Kraft, die auf uns aufpasst. Wir sind umsorgt, wir, wir sind behütet. Ich bin sofort losgezogen, habe Farben gekauft. Ich hatte nicht mehr genügend im Haus. Ich, ich wusste auch, welche Farben das kriegen soll. habe eine Leinwand mitgenommen und habe ich, Eine Stunde später war ich wieder zurück und habe sofort, sofort angefangen. Und ich habe das Lied während, während Malen auch permanent laufen gehabt. Meistens habe ich nichts an, also wirklich gar nichts, aber bei deinen Bildern, interessanterweise, das hält auch kein Mensch aus. Also da muss dann die Tür fest zu sein. Das läuft auf Dauerwiederholung. Stört mich auch, also im Gegenteil, das trägt dann, es fließt mit einem ins Bild.
0: Ja, ich erinnere mich, du hast mir damals auch das Foto geschickt von den Farben. So, ich war eben im Baumarkt und ich habe Farben gekauft.
1: <lacht> ja. Aber das geht nur mit richtig, wirklich guten Farben. Nur die lassen sich entsprechend verarbeiten und haben die Leuchtkraft. Hm. Und Leuchtkraft ist das, was die Farben brauchen immer.
0: Hm. Ja, also mich hat das Lied auch so berührt, weil es eben auch um den Mond ging und ich habe Tatsächlich erst im August 2018 angefangen überhaupt, in, also ich finde auch La Luna ist einfach ein besserer Begriff. Ich finde Mond ist einfach La Luna, also weiblich. Es oh. geht gar nicht, das ist der Mond. Es funktioniert nicht. Ähm, also dann erst wahrzunehmen, also auch die Zeiten des Mondes und dann halt auch gesehen, ja okay, das ist doch eigentlich auch viel weiblicher, weil ich meine, weibliche Körper verändern sich auch die ganze Zeit und sind auch in einem Zyklus. Und es ist auch so schön, weil uns so oft beigebracht wird, ja, aber ähm, jetzt triff eine Entscheidung und geh diesen Weg und veränder dich nie und du darfst auch keine emotionalen Auf- und Abs haben, also am besten überhaupt gar keine Gefühle, <lacht> sondern einfach jeden Tag das Gleiche und es funktioniert einfach nicht. Es funktioniert, glaube ich, weder also für männliche Körper noch für weibliche Körper, aber besonders nicht für Menschen, die also halt einfach einen Zyklus in sich tragen. Und ich finde es so ermutigend einfach auch, ähm, also seit ich in Mexiko bin, ist es total normal irgendwie, dass halt... Alle sagen, ach Mensch, schau mal draußen oder mach kurz einen Spaziergang, weil der Mond steht so schön am Himmel. Und es ist so schön, das irgendwie als Teil des Alltags zu haben. Und ich hatte das Gefühl, dass ich das vorher irgendwie gar nicht so leben konnte. Und so wie du auch gesagt hast, ich meine, es ist ja auch irgendwie so schön zu sehen, ja, okay, dann ist wieder Vollmond. Und dann reflektiert man ja, okay, was ist denn eigentlich in den letzten vier Wochen alles passiert? Und dann ist Neumond und für mich ist Neumond auch immer so schön, weil es wie so ein Uhr am Himmel steht. Und... Ähm, mich das immer daran erinnert, dass ich in Mexiko bin, weil in Deutschland ist es ja entweder ein C oder ein umgekehrtes C und hier yeah. ist U, genau, und ach. das ist dann für mich immer so, ja, das ist mein Lieblingsmond, weil ich immer denke, ach, wie schön, also es ist gerade Neumond sogar. <lacht> also, kurz nach Neumond. Ja, und steht dann wie ein U im Himmel und dann denke ich immer noch, ach, wie schön und erinnere mich auch an alles. Der ganze Weg, weißt du, und wie das Leben mir halt, glaube ich, auch gesagt hat, Mensch, jetzt komm mal nach Mexiko. <lacht> Sei mal hier. <lacht> und einfach <lacht> darauf zu hören. Und ja, also Ich habe es auch, also wenn ich Konzerte hatte und die zufällig bei Vollmond waren, dann habe ich es auch immer mitgenommen in die Setlist. Also für mich hat das Lied irgendwie auch so eine besondere Bedeutung. Es ist nicht irgendein Lied. Und ja, wie siehst du das denn? Also jetzt habe hab ich schon wieder von der Weiblichkeit gesprochen. Wie siehst du das dann? Also ich glaube, es ist ja schon so, dass... also Frauen, oder dass es ist halt so viel irgendwie in der Welt gibt, was uns sagt, also als Frau hast du bitte so zu sein und so nicht zu sein. Und ich glaube, dass uns da ganz viel weggenommen wird. Und ich glaube, dass auch so alles dieses, die Intuition und so das Verbundensein und sowas, dass es da so ganz stark drunter leidet und dass uns da mit Farben weggenommen werden. Ähm, wie siehst du das denn? Und glaubst du, dass auch das Farbenteilen einfach wieder eine Verbindung sein kann und vielleicht auch uns ein bisschen befreien kann von diesem Ganzen, so sollst du es machen und so, so sollst du es nicht machen?
1: Das glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube, dass uns das von diesen dimmenden Schichten befreit. Dass dann auch ganz gleich ist, was was jemand meint, und sagen zu müssen, wie wir zu sein haben. Woher will denn der das bitte schön wissen? Der ist ja nicht wir. Das, wir sind doch die Experten für uns selber. Man kann sich alles Mögliche anhören. Man kann sich für alles Mögliche interessieren, alles Mögliche lesen, lernen und so weiter. Aber dieses... Wissen, was richtig ist für diesen einen Menschen, hat doch nur dieser eine Mensch jeweils selber. Wenn, wenn die Verbindung da ist nach innen, dann, was soll, was, was soll Das, gehen? das passt doch immer. Und, ja, Weiblichkeit habe ich, habe ich auch überlegt. Ich, ich wusste dass die Frage irgendwie kommt und ich kann sie dir nicht wirklich mit Worten beantworten. Das ist eher so ein, so ein Gefühl, dass, dass, so wie du sagst, wir, uns wird häufig gesagt, wie wir zu sein haben und welchen Erwartungen wir zu entsprechen haben. Und das macht uns so schmal. Also das, das beschneidet so viele Facetten von uns. Und das wird doch... Wie kann man das denn nur wollen? Das wird so leblos, das wird austauschbar, das wird flach, das wird die Fassade poliert und der Inhalt fällt weg. Das braucht doch kein Mensch.
0: Ja. Ja, total, wie du sagst, es ist ja auch so eine große, also allein die Unsicherheit und ich also ich erinnere mich ganz lange daran, also ich habe auch ganz lange mit Essstörungen zu kämpfen gehabt, was ja auch eigentlich von der Unsicherheit her kommt und dieses Jahr, ich möchte aber dazugehören und ich möchte so sein, wie man es mir eben sagt und Ich erinnere mich, dass ich auch ganz viele Momente verpasst habe, weil ich halt irgendwie Angst hatte, dass ich dann bei dem oder dem Event irgendwie essen müsste oder wenn ich nicht essen würde, dass, mich, dass ich dann darauf angesprochen werde. Und da habe ich gedacht, hey, wie doof ist es das eigentlich, dass ich die Freude an meinem Leben verpasse, nur weil mir irgendwelche Magazine sagen oder sowas, dass man so auszusehen hat und... Also ich, ich finde das ganz schlimm, dass eben, also wie du gesagt hast, diese Facetten abgeschnitten werden und halt auch, dass man gar nicht dazu kommt, man selber zu sein und gar nicht dazu kommt, irgendwie so eine Freude und Leichtigkeit und Lebensfreude und Glückseligkeit zu spüren, weil man halt irgendwie immer sowieso in einem eigenen Käfig sitzt und mhm. es schwer ist, da irgendwie rauszutreten und zu sagen, so jetzt ist genug und jetzt mache ich, was ich möchte <lacht> und jetzt bin ich, <lacht> wer ich bin. Und also es kam auch bei mir nicht nach, also auf einmal, sondern nach und nach, Und okay. auch die Entscheidung, dann Musik zu machen, war für mich eine ziemlich große, obwohl ich eigentlich schon von ganz klein an wusste, dass ich singen möchte. Und ich wurde auch mit 16 gefragt von einem, von einem, ähm, von einem Klassenalter damals, was möchtest du eigentlich machen? Also hat mich zur Seite genommen, hat gefragt, ja, was möchtest du eigentlich machen später? Und dann habe ich gesagt, Sängerin. Und ich habe das noch nie jemandem gesagt und habe es auch danach dann nicht mehr gesagt. Und es war so ein besonderer Moment für mich, weil ich einfach dachte, Mensch, das ist genau das, was ich machen möchte. Aber ich habe mich nicht getraut, es zu sagen weil halt alle von mir was anderes erwartet haben, weil dann die Noten oder das oder dann irgendwelche Preise oder sonst was und dann was Gescheites machen und so und das okay. war für mich ein ganz wichtiger Schritt zu sagen, okay. nee, aber ich möchte Musik machen und für mich kam es dann mit dem Lead Tolerance, also mit dem Regenbogen, was dann für mich dann auch wieder so ein Zeichen des Lebens war, so hey, du sollst jetzt deine Farben teilen und deine Farben sind auch in der Musik, also <lacht> leg mal los. Und ja, wie war das dann für dich, als du entschieden hast, dass du dass die Kunst Und das Malen, dass du das bist und dass du das nicht weiter verstecken möchtest. Magisch. Also das waren, im Grunde waren das zwei Schritte. Ich
1: male jetzt seit 15, 16, 17, fast 20, ja, ja 15 Jahre sind es jetzt ungefähr. Und das ist dann Bestandteil meines Lebens geworden aber ein kleiner Bestandteil. Also das, da das habe ich mir nicht zugestanden, dem wirklich den Raum zu geben, den es eigentlich haben muss. Also wenn was so die eigene Sache ist, dann braucht die Platz im Leben. Mhm. Der Schritt kam vor, oder die Entscheidung kam vor ziemlich genau zwei Jahren. <lacht> Und seither findet, also seit ich weiß, dass das meins ist, findet das Wege und Verästelungen und Verzweigungen auch Wirklichkeit immer mehr zu werden. Es, es vergeht kein Tag, an dem ich nicht mal oder zeichne. Also ich bin jeden Tag inzwischen mit Kunst beschäftigt. Es sind tolle Tage, wenn das acht Stunden am Stück sind. Das funktioniert aber leider nicht jeden Tag. Und es gibt aber natürlich da das ein oder andere drumherum zu organisieren und sich damit zu beschäftigen, ich möchte nicht nur für mich malen, ich möchte, dass das Malen hilft, dass jeder seine eigenen Farben entdecken kann und dieses innere Leuchten in die Welt tragen kann. Also schaue ich auch, zum einen, wie geht es, was sind die Voraussetzungen, damit es funktionieren kann und zum anderen, in welcher Form muss dann die Malerei stattfinden, damit es nicht nur für mich und dieses Bild hier funktioniert, sondern für die Menschen, die dann mit dieser Kunst auch unterstützt werden können. Ja. So, so bin ich auch zu dir gekommen, weil Ach. du Ja, ja, ich kann mir ja hier in meinem schönen Kämmerchen oder in meinem schönen Atelier alles Mögliche überlegen, ob das dann stimmt, ist ja dann die zweite Sache. Da frage ich doch Menschen, die in eine, ähnliche, in eine ähnliche Richtung unterwegs sind wie ich auch.
0: Ja. Und und darum geht es ja auch, bei Farben teilen, genau, und Farben einbringen und nicht nur für sich selber behalten und horten, sondern einfach rausbringen und, und teilen. Und ich glaube, dass es das ganz wichtig ist. Dass es, also für alle, die zuhören und ob das jetzt irgendwie in Richtung Kunst gehen soll oder sonst was, ich glaube, wir alle wissen sehr, sehr gut, was in uns drin steckt und was so dieses ist, was man, was man manchmal gar nicht irgendwie dazugeben möchte oder was halt da ist, aber dann findet man so viele Sachen, wo man so beschäftigt ist und irgendwie kann man dann doch nicht und sowas. Also ich glaube, man weiß es oder man spürt es einfach ganz, ganz arg. Und ähm, in dem Moment, in dem man beschließt, dass man es ernst nimmt, läuft alles wie von selbst. Und es braucht gar nicht diesen... Businessplan am Anfang und es braucht gar nicht dieses okay heute so und so viele Stunden morgen so und so viele Stunden, sondern einfach nur am Anfang diese Entscheidung, ich lasse es zu. Und daraus darf so viel entstehen und man kann gar nicht planen, welche Menschen man begegnet. Ich habe auch nie geplant, dass, ich, dass wir uns über den Weg laufen. Ich habe nie geplant, dass, dass du mir eine E-Mail schreibst. Aber wirklich besser anstellen. Du... <lacht> Eben das, das geht gar nicht. <lacht> Ja, sondern ich habe halt einfach meine Website aufgesetzt und halt ein Kontaktformular drauf gemacht und, <lacht> und du hast halt beschlossen, deine, dein Herz zu öffnen und halt zu suchen und zu sehen und auch, also Instagram zum Beispiel und ich, also weil du auch gesagt hast, dass du eben, und das sehe ich ganz stark bei dir, dass du eben teilst und auch die Posts, die du teilst und die Texte, die du teilst, die gehen einfach so nah. Ich werde übrigens auch, also dich dann verlinken in den Shownotes uh. ähm, und dass alle, die zuhören, dann auch sofort bitte draufklicken. <lacht> Also, außer du möchtest es nicht, aber <lacht> also ich finde dein Instagram sehr inspirierend. Ich finde es ganz toll. Ich finde auch die Live-Mal-Session finde ich super. Wirklich.
1: So, jetzt hast mich sprachlos. Dankeschön, Ariane. <lacht> Ist die Intention dahinter, was zu teilen und was weiterzugeben?
0: Hm. Ja, ganz oft klick, klicke ich also auf Like und dann auf Save weil ich mir immer den Moment nehmen möchte, die Texte zu lesen und es nicht so schnell, schnell machen möchte. Deswegen klicke ich dann immer auf Speichern und dann lese ich es später. Und ähm, ja, es gab auch das eine Bild, was ich dann, wo ich dich dann gefragt habe, kann ich das als Bildschirmschoner dann ja. kurz haben? <lacht> Bitte. <lacht> was mich so inspiriert hat. Und ich glaube, das war sogar in der Zeit, ja, da war ich, also da habe ich, ja, das war als ich das Buch geschrieben habe und da habe ich mir sowieso so viel Gedanken drüber gemacht. So ja, ja. und Liebe und Zusammensein und zwei Menschen, die was Eigenes zwischen sich haben und trotzdem zwei verschiedene Personen sind. Und dann auch der Kontrast zwischen den beiden und so das Leuchten, was aber in beiden irgendwie da war. und also, Ich fand das Bild einfach so toll. Also das hat mir echt sehr gut gefallen. Das habe ich auch gespeichert und das bleibt auch gespeichert. <lacht> <lacht> ja, auch dieses Bild hat eine, eine, eine
1: Geschichte. Ist ja klar. Also irgendwie, und auch dieses Bild war so, ich... Eine Freundin von mir hat einen persischen Musiker betreut, der hier in Deutschland angekommen war. Und der hat ein Gedicht geschrieben gehabt über seine Frau, die er auf der Reise verloren hat und die ihm ganz fürchterlich fehlt nach wie vor. Und da war diese eine Zeile drin, du bist der hellste meiner Schatten. Das, da wusste ich, das, das wird mein Bild. Ich durfte, das, ich durfte das dann auch malen, ich durfte das verwenden. Die haben mir das äh, Gedicht auch nochmal auf persisch geschrieben, damit ich sehen kann, wie es aussieht. Und es hat ja doch nochmal eine andere Energie. Ich kann das zwar nicht lesen, also bis, bis heute nicht, aber ach, das, das hat mich so bewegt und berührt und ich hatte keine keine Vorlage. Ich habe ihn, glaube einmal gesehen gehabt und ich habe einfach angefangen zu malen und dann habe ich auch ihm das Bild gezeigt und er meinte, boah, Woher wusstest du, wie meine Frau aussieht? Und das sind die Momente. Da kriege ich Gänsehaut. Also da, ja. da war es dann auch vorbei. Da sind dann nur noch die Tränen gelaufen bei allen Beteiligten. Ja, auch dieses Bild äh, liegt mir sehr am Herzen.
0: Ja. Oh wow. Wie, wow, wie schön. Ja, ich kann mir das richtig vorstellen. Auch dass, also, dass er gefragt hat, wie, woher wusstest du, dass, wie meine Frau aussieht. Das ist einfach so schön. Weißt so du, diese, diese Verbindung, die einfach da ist. Ja. Und auch so schön, dass es, also ich hatte ja den Text am Anfang gar nicht gelesen, sondern ich habe einfach gewusst, okay, das ist ein besonderes Bild und es hat mich angesprochen, aber auf eine ganz andere Art und Weise und es ist irgendwie auch so schön zu sehen, dass die Kunst halt, ich habe oft das Gefühl, in dem, in dem Moment, in dem ich halt ein Lied loslasse, ist es dann gar nicht mehr meins, sondern mhm. das Lied von all denen, die es halt anhören und dann bekommt es eine ganz eigene Geschichte und eigene Bedeutung und Die Interpretation kann ganz anders sein als das, was ich gespürt habe, ich es geschrieben, also im Moment, in dem ich es geschrieben habe. Aber es ist schön zu sehen, dass, es, dass sie so ein Eigenleben haben, so die Kunstwerke, auf welche Art und Weise auch immer. Ich habe da
1: ich, ich einen ganz, ganz brauchbaren Vergleich gefunden. Wenn du und ich das gleiche Buch lesen, lesen wir lange noch nicht dasselbe. Und das ist wieder, jeder hat seine eigenen Farben und mit diesen eigenen Farben nimmt er seine Welt auf. Also es, es gibt wie, viel, wie viele Menschen gibt es? Zehn Milliarden? Es gibt zehn Milliarden verschiedene Facetten, die's, diese Welt zu betrachten. Ist das nicht unglaublich faszinierend?
0: Ja, und jetzt stell dir mal eine Welt vor, in der alle reinschmeißen kann
1: in dieses. Ähm, wir nehmen die Welt war mehr und Wellen erzeugen kann und die werden von einer, natürlich, der steht an einem anderen Punkt und sieht es aus, aus einer anderen Perspektive und er sieht aber was. Und es ist anders als das, was, was wir losgeschickt haben. Das oh, kannst du ein größeres geben.
0: Es ist so schön, sich das vorzustellen und sich vorzustellen, wie anders die Welt wäre, wenn wirklich alle einfach ihre Farben teilen können, ihre inneren Farben teilen könnten Es wäre so anders. Und
1: mhm.
0: ja, es ist ja es gibt mir auf jeden Fall viel Hoffnung. <lacht> nee, es ist, es ist echt... Es ist cool, sich das vorzustellen, dass einfach jeder... Jeder Mensch ist halt eine eigene Welt. Und wie bereichernd es auch ist, dann Gespräche zu führen, sich auszutauschen. Also, ich, ich finde, es ist was, was wir immer irgendwie mit uns tragen sollten. Und so oft leben wir so schnell oder wird uns halt vorgelebt, dass wir so schnell leben sollten. Aber wir nehmen uns gar nicht die Zeit, irgendwie auch an der Bushaltstelle mal schnell Hallo zu sagen oder halt Menschen kurz zu helfen oder was auch immer, aber wenn man sich vorstellt, dass also dass jeder Mensch da ist, um einem was beizubringen und auch umgekehrt. Und manchmal ist man halt selber genau an dem Moment, in dem Ort, weil man halt jemand anderem kurz hilft, irgendwie die Tasche zu tragen oder sonst irgendwas oder einfach nur zuzulächeln oder sowas. Wir wissen ja gar nicht, was in dieser Welt gerade passiert. Wir wissen ja gar nicht, wie es den Menschen gerade geht und was wir damit verändern können, indem wir halt einfach freundlich sind, aber authentisch freundlich, also nicht so so ein Lächeln, was gar nicht bis zu den Augen reicht, sondern eins, was halt wirklich von Herzen kommt. Ja, unbedingt. unbedingt.
1: Und ich glaube, das liegt daran, dass wir oft gar nicht in dem Moment sind, also in dem wir diesen Menschen begegnen, sondern gedanklich schon ganz weit voraus oder ganz weit zurück. Und ach, was können wir denn da schon noch groß dran ändern? Es ist doch das da, was im Moment da ist. Und nur mit dem kann man was gestalten und machen und anwesend sein und einen Kontakt herstellen oder auch nicht. Das, das muss ja gar nichts ähm, Aktives sein. Es das, das reicht ja nur die Anwesenheit. Also wirklich in dem Moment nicht nur körperlich anwesend zu sein, sondern mit allen Sinnen. Ja, kann doch einen
0: Tag bereichern, egal welchen Tag. Hm, das stimmt, ja. Ich glaube, vielleicht ist es wirklich das, einfach da zu sein, präsent zu sein und das ist Eigentlich gar nicht so schwer, aber es ist schwer, wenn man in einer Welt lebt, in der halt alles immer schnell, schnell geht und man eigentlich schon im übermorgen da sein sollte. Und ich finde zum Beispiel auch manchmal, wenn man halt, also wenn ich mir überlege, wie viele, keine Ahnung, Meetings oder sowas setze ich in einen Tag, dann habe ich das halt sehr bewusst, dass ich halt in jedem Meeting präsent sein möchte. Und dann plane ich das halt auch so und dann sage ich halt vielleicht nicht äh, 20 zu, <lacht> sondern halt vielleicht manchmal auch nur zwei. Mhm. Aber dafür bin ich da. Und zwar ja. komplett da. Und klar geht dann auch viel Energie, also eigentlich eigentlich nicht, weil wenn es Meetings sind, also oder Begegnungen sind allgemein, ähm, die, die die geben dir ja eigentlich auch Energie. Und also deswegen ist es auch umso wichtiger, wenn man viele Meetings plant, dann zu sehen, okay, also da geht mir ein bisschen Energie weg, da stecke ich noch einen Kaffee rein und dann <lacht> <lacht> ja also ich einfach das bewusst zu sein. Und wie schön ist das, wenn ein Mensch, die Zeit mit einem teilt. Das ist doch das Allerwertvollste auf der Welt. Ja. Ganz ehrlich, die Zeit bekommt man nie wieder zurück. Und ja. die Präsenz zu teilen und die Zeit zu teilen, wie wertvoll ist das eigentlich und wie schön ist das eigentlich und was kann daraus alles entstehen? Und dann nicht zu denken, ah, jetzt muss es aber so sein und schon übermorgen und was auch immer und es muss irgendwas entstehen und bla, nee, einfach nur da sein und alles andere kommt. Alles andere kommt von allein.
1: Ich habe ganz schön viel aus... Äh
0: meinen Terminplan
1: rausgeschmissen. Also ich habe wirklich, ich habe sehr, sehr kräftig durchsortiert, was ist mir wirklich wichtig, was muss ich machen. Also ohne Schlafen und ohne Essen geht es nicht. Würde ich mir mal, also ohne Schlaf würde ich mir manchmal echt wünschen. Auch, <lacht> <Okay>. ich
0: auch. <lacht> Super gerne. Ich würde mir auch mehr Sonntage wünschen. Ja.
1: Ja, aber dann auch bewusst zu entscheiden und bewusst mich einzuschränken, um mehr Freiheit zu haben. Das klingt im ersten Moment, klingt das wie ein Paradoxon, wie weniger machen, um, um mehr zu haben, aber das ist nicht so. Das, was ich dann mache, das mache ich wirklich mit einer Intensität. Da braucht es das andere gar nicht mehr. Wenn ich, wenn ich klug wähle, und ja, an manchen Tagen klappt das einfach super und an manchen klappt es weniger gut, was soll es.
0: Ja, klar. Aber daran lernt man ja auch. Ach, es ist so ja. schön, irgendwie zu denken, was das Künstler-Dasein so beigebracht hat, irgendwie so insgesamt, weißt du, auch für Meetings setzen oder, keine Ahnung, irgendwas organisieren, planen, Projekte anfangen, sonst was. Also wenn man das irgendwie aus einer Kunstperspektive angeht, dann ist es meistens, also seitdem ich das wirklich so mache, funktioniert einfach auch alles andere viel besser. Und ja. ich habe auch viel mehr gelernt, was eigentlich jetzt wirklich wichtig ist und was nicht wichtig ist. Und wenn halt, ich meine, mein Zimmer ist aufgeräumt, aber wenn da jetzt irgendwas auf dem Boden rumliegt, dann stresse ich mich jetzt nicht mehr, sondern sage ich halt, Mensch, ich lasse dich in meinen Raum und so bin ich und ich habe das Vertrauen zu dir und danke, dass du es wertschätzt. Und früher ja. hätte ich mir da halt einen riesen Stress drum gemacht und so, ach nee, aber gib mir noch eine halbe Stunde, damit ich alles aufräumen kann. So, nee, <lacht> also <lacht> Picobello, wie meine Mama immer sagt, Picobello. Ja. Ja. ja, man ja, merkt einfach, was wirklich wichtig ist und was nicht so wichtig ist. Ja. ja. ja.
1: Und ich glaube auch, dass die Kunst im Grunde nur das Transportmittel ist, um das weiterzugeben, was die Kunst auslösen oder unterstützen oder, oder mitteilen möchte. Es geht gar nicht so sehr um die Kunst selber, sondern um Die Energie, die drin steckt.
0: Stimmt. Hm. Stimmt. Ja, es gibt auch ein ganz spannendes Buch von Elizabeth äh, Gilbert. Ich finde die ja so toll. Die hat Eat, Pray, Love geschrieben. Ja, ja. <lacht> die hat auch ein ja. Buch geschrieben, das heißt Big Magic. <lacht> das ist so lustig. Ich sage doch, wir sollten unseren Buchclub gründen. Das ist nicht schon mehrmals die ja. so, gleichen Bücher gelesen haben. Mhm. Und davon schwärmen. Naja, also Big Magic, es geht, es ist auch keine Werbung oder sowas, sondern einfach eine Herzensempfehlung. Ähm, es geht darum, dass sie sagt, dass Ideen sich Menschen aussuchen. Und wenn die Menschen die Ideen nicht wahrnehmen, dann fliegt die Idee halt weiter. Und ihr ist es passiert, dass sie sich an ein Buch gesetzt hat und dann hat sie irgendwie so, ja, mehr oder weniger so schludrig dran geschrieben und hat irgendwann nach zwei Jahren gesagt, nee, das ist jetzt irgendwie nicht mehr da. Ich spüre es nicht mehr, ich, ich lasse es jetzt. Und dann wurde sie kurz darauf von einer Frau kontaktiert, die gesagt hat, Mensch, ich habe da eine Idee, ich würde gerne mit dir drüber sprechen. Und stellte sich heraus, dass diese Frau genau die gleiche Buchidee hatte wie sie und dass es ungefähr zu der Zeit gewesen ist, als sie die Idee aufgegeben hat. Und das war so der Klickmoment, in dem sie gesagt hat, ja, die Ideen, die suchen sich halt die Menschen aus und wenn du die Idee nicht annimmst, dann fliegt sie halt weiter zur nächsten Person und die wird sie umsetzen. Und das ist so schön, einfach zu sehen, ja, okay, wir sind eigentlich die, diejenigen, die es halt raustragen, aber es geht mehr um, wie du gesagt hast, die Energie und halt die Idee selber. Also, Ideen schweben halt einfach in der Luft, die sind halt einfach da und die dürfen wir ernst nehmen und die sind für, für etwas da.
1: Und es gehört uns ja auch nicht. Also ich glaube weder, dass die Gaben, die wir haben, uns gehören, die gehören der ganzen Welt, als auch, äh, dass die Ideen, das ist doch immer so, und, und wieso, wieso ist es überhaupt wichtig? Wir greifen was auf und das, was von uns ist, ist der Prozess, den wir damit durchlaufen. Aber die also dieses nicht greifbare. aber die Idee an sich und das, was dann daraus entsteht, das gehört uns nicht. Das gehört allen.
0: Ja, ja es ist genauso auch die Talente, mit denen man geboren wird. Die, man wird ja nicht ohne Grund mit diesen Talenten oder Interessen oder Leidenschaften oder Stärken oder sowas geboren, sondern, oder insgesamt, man wird auch immer mit, mit den Ängsten, die man hat, oder alle, also das ganze Sein, es ist ja für für, für, für Irgendwas da. Es ist ja da, damit man das teilt und damit man es halt einbringt. Das sind halt Farben, die man halt teilt. Und ja. wie du sagst, das gehört uns nicht, sondern es ist halt, es fließt halt durch uns durch und es ist halt da zum Teilen und zum Bereichern. Ja. Dass mir das wirklich so ein wichtiges Thema ist, habe ich gemerkt, als ich so im Nachhinein
1: geschaut habe wie wir unsere Söhne erzogen haben oder, oder was uns das Allerwichtigste war, denen mitzugeben. Und es war wirklich dieses, was liegt in dir, was dir wirklich Freude macht, was dir leicht von der Hand geht, was du, was du gerne machst. Und aus dem heraus, gestalte dein Leben. Oh, das ist so Und, schön. Ja, es ist doch so oft, dass, dass jemand ähm, einfach das übernimmt, was er von, von seinem Umfeld kennt, weil er sich da einigermaßen drin zu Hause fühlt. Aber das kann ja sein, dass es das nur in dem Moment das richtige Nest war, um da drin groß zu werden. Aber das heißt ja nicht, dass man dieses Nest mitnehmen muss. Man darf sein eigenes bauen.
0: Mhm. Das ist so schön. Und ja, ich muss gerade an meine eigenen Eltern denken und ich bin ihnen auch so dankbar, dass sie einfach dass die Kunst immer da war und dass das nie so verschult war, dass sie uns gesagt haben, so und jetzt bitte den und das und Stundenplan und dann kommst du nach Hause und Hausaufgaben und sonst was, sondern wir hatten einfach immer Raum, Spiele zu erfinden. Und sie haben es auch ernst genommen und wenn wir halt irgendwie Theater gespielt haben, dann haben sie Tickets gekauft. Und dann haben sie Popcorn gemacht und dann haben sie, waren sie halt da und sie haben sie sind uns auch immer auf Augenhöhe begegnet. Ich finde es irgendwie ganz schlimm, wenn man halt Kinder so behandelt, als ob sie überhaupt nichts wüssten, sondern es ist ja irgendwie ein Einlassen in die Welt, die halt die Kinder gerade sehen und da ist es doch so schön und auch so ehrenhaft, irgendwie der Teil davon sein zu dürfen ja. und da bin ich auch meinen Eltern einfach so dankbar und ich weiß noch, als ich dann also ausgezogen bin, fand ich alles so leise, weil wir halt immer Musik hatten und dann hat halt irgendjemand Musik also gemacht oder halt so irgendwas, aber es war halt irgendwie immer Musik da und dann fand ich das ganz komisch und da ist mir erst klar geworden, Mensch, die Musik war eigentlich auch immer irgendwie ein Teil, einfach nur vom Dasein und von Zuhause sein und Das war dann alles so leise und das fand ich ganz komisch. <lacht> ja, und ich habe mich letztens ja. gefreut, weil mein Mitbewohner gesagt hat, Mensch, du spielst so schön Gitarre. Und ich habe immer leise gespielt, weil ich dachte, ich störe oh. die anderen. Meinte er so, spiel doch bitte lauter, weil ich würde es auch gern hören. <lacht> mhm. <lacht> ja. Würde so, ich das mir gut
1: vorstellen. Würde ich auch gerne mehr hören von dir.
0: Würde <lacht> <lacht> ich gerne mehr Sprachnachrichten? Würde <lacht> <lacht> <mit> ich gerne. <lacht> nee, mach ich echt gerne. ja. Mensch, wie schön. Also ich könnte tatsächlich noch äh, sehr viele weitere Stunden aufnehmen. Danke für deine Zeit, danke für dein Sein, danke für dein Dasein, für deine Präsenz, für all deine Farben, ähm, dass du deine Farben teilst und das ja, ich hoffe, dass wir allen, die zugehört so haben, ähm, den Mut geben konnten, ihre Farben bedingungslos zu teilen, immer in jedem einzelnen Augenblick, was auch immer das für sie bedeutet, aber ihre Farben zu teilen.
1: Ah ja, das wäre das wär wirklich total schön. Da unterstreiche ich jedes einzelne Wort. ihr ganz lieben Dank, Ariane. Es hat großen Spaß gemacht. Ja. ja.
0: Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. <lacht> dann, genau, ich werde natürlich alles verlinken. Und ähm, dann bitte alle folgen. Bitte alle die wissen, dass jetzt in den folgenden Tagen von nun an immer fünf Minuten oder zehn Minuten länger auf Instagram anstehen werden, okay. um die Texte zu lesen und wirken zu lassen. Und ja, danke für all die Freude und für, für all das jetzt hier. Danke dir Danke, dass du diese Podcast-Episode angehört hast. Ich freue mich, dass du hier bist. Wenn du diesem Podcast folgen möchtest, dann kannst du das auf Instagram tun. Du findest ihn unter podcast. Mir kannst du folgen unter Und wie bereits in der Folge erwähnt, sind natürlich alle Links mit in den Shownotes mit aufgenommen. Und da kannst du dann direkt Yvonne folgen auf Instagram, auf Facebook, auf LinkedIn und natürlich auch ihren Katalog anschauen. Ich habe auch ihre Webseite verlinkt. Und Ich empfehle dir, dich für den Newsletter anzumelden. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das tun, indem du einfach diese Folge teilst mit allen Menschen, bei denen du glaubst, Mensch, diese Folge würde sie glaube ich inspirieren. Vielen Dank dafür. Und du kannst natürlich diesen Podcast auf allen, also auf der Plattform, auf der du deine Podcasts anhörst, folgen und wenn du zufällig auf Apple Podcasts, unterwegs bist, dann hinterlass doch eine Five Star Review oder sogar eine geschriebene Rezession. Das würde mich super freuen. Und jetzt bis zum nächsten Mal. Of <laughs> the